0: Beleza? Oh, Ó, que bom. Agora estou sentindo em casa. Tá bom, Monés, a gente vai pegar mais uma um assunto teológico, né, para terminar o nosso fim de semana teológico. E espero que não seja entediado, <risos> mas duvido. Mas a uh, para mim quem não me conhece, eu sou, sou Jeff, amigo de Léo já há muito tempo, e Daniel, muitos anos já, e eu sou missionário dos Estados Unidos, vamos completar 25 anos esse ano no Brasil, então já um pouco tempo nessa terra nossa. Ah, sou tradutor de Bíblia, para quem acompanha ah, o nosso ministério, a gente está Faltando dois livros só do Antigo Testamento para a gente terminar com a tradução. Só falta Zacarias e Malaquias, creio eu, espero, né? Que aqui em junho a gente já termine com a tradução. Daí mais dois anos de revisão do português, revisão do hebraico. E espero que a gente lança tudo daqui uns dois anos, mas tá? Pouco a pouco chegando, mas quando eu falo para as pessoas que eu sou tradutor de Bíblia, depois de, de explicar o que isso significa, muitas vezes eu ouço a: "Oh, você está escrevendo a Bíblia? ou oh, você está corrigindo a Bíblia? Primeiro, não estou escrevendo, já foi escrito. Estou simplesmente fazendo uma tradução em português e eu não estou corrigindo, porque a Bíblia não tem erros e assim." não precisa de correção. Isso dito, nós temos que entender o que queremos dizer quando falamos que a Bíblia não tem erros. Isso que a gente chama da doutrina da inerrância das escrituras, ou inerrância da Bíblia. Um, embora isso não seja um termo bíblico, não vai achar em nenhum lugar esse termo inerrância das escrituras. Um, é um termo teológico, expressa que expressa uma verdade bíblica bíblica. Um, e existem muitos termos teológicos que a gente usa todo dia, que não se acha aqui nas escrituras, mas nos usados há séculos dizendo uma verdade das escrituras, tipo trindade. Trindade é uma verdade bíblica, mas é um termo teológico e você não vai achar o termo a trindade dentro da, da bíblia. Então, a, a, como a, a trindade nos mostra, revela ou fala da natureza de Deus, Aí, errância resume a verdade a respeito das escrituras, que ela fala sobre si, que não há erro, sem erro. Ah, críticos dessa doutrina dizem que é uma doutrina relativamente recente. E é verdade, um, como alguns argumentam, a doutrina inerrância enerrância foi inventada dizem no século XIX, em Princeton, por B.B. Warfield e Charles Hodge. Portanto, é uma novidade na história da teologia. Mas é importante que lembrar as doutrinas surgem apenas quando há necessidade deles, ou delas. A doutrina se desenvolve quando algo implícito na fé é negado. O falso ensino provoca uma refutação explícita. Isso é tão verdadeiro para a inerrância das escrituras, quanto a trindade, quanto justificação pela fé. Você vai estudando durante a história, num ponta na história entre a doutrina, salvação pela fé. Oh, vai dizer que antes a igreja não acreditava? Acreditava. Só que não tinha ninguém que atacava aquela crença. E quando o ataque vem, tipo hoje em dia, você vai ouvir muitos desses espertinhos falando que tem erros na Bíblia. A Bíblia não é 100% inspirado, jogando dúvida acima das escrituras. E para a gente, pô, quem já fica, meu Deus, tem erro na Bíblia? Como assim? E esse joga toda a nossa crença a respeito da Bíblia embaixo, a gente fica olhando e fala, será? 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 E quando começou toda essa bagunça, até hoje continua o um grande ataque contra a Palavra de Deus. Daí os caras falam, então vamos fazer uma doutrina, vamos declarar o que a Bíblia fala de si mesmo, e daí vem a doutrina da inerrância das Escrituras. Um, explicitamente expresso nessa doutrina, não uma novidade teológica, mas uma articulação de que era implicitamente e praticamente sempre pressuposto pela igreja durante toda a sua história. Então, inerrância ou infalibilidade significa que quando os fatos foram conhecidos, a Bíblia, nos textos originais, quando interpretada adequa adequadamente, se provará sem erros em todos os assuntos que ele cobre. Isso inclui áreas de teologia, história, ciência e todas as outras disciplinas do conhecimento, elas estarão em perfeito acordo com a verdade. A Bíblia, portanto, é totalmente confiável em tudo o que registra ou ensina. É? Entendeu? Então, vão orar, vocês vão para casa e entenderam tudo. Caraca, às vezes você lê uma coisa dessa e fala, meu, falam muito. Vamos, Tem frases, tem frases que vêm, tem uma frase curta, mas você para para pensar, caraca, está cheia. Quer ver um pará de cheio? Vai ler o comércio de Efésios. Meu Deus, ele vai passar o ano inteiro estudando o primeiro capítulo de Efésios. Tão cheio de coisas que há. Não uma verdade citada. É uma pum, 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 Meu, oh, pá, calma Paulo. Eu quase nem engolho o primeiro, já está. Cinco na frente. E outros que talvez você já, já sofreu debaixo de uma infeliz pregação de alguém que fala por uma hora, mas fala nada tem pessoas que conseguem são bom de boca bom de palavra mas não conseguem falar nada você consegue, que ele fala fala nada com nada mas encheu linguiça por uma hora desce aqui falando de herança da, 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 das escrituras meio uma coisa cheia é um prato cheio não é só feijão ao mas feijão arroz linguiça e salada e vinagrete e vai embora tá cheio então a gente vai tentar ah, olhar cada coisa por cada coisa, vamos parar o vinaigrete depois o arroz, depois o feijão para não sair, enfim. cara, ele jogou um prato cheio na nossa frente, mas eu não sei como nem entender, foi prato cheio, ah, então, deve ser verdade, porque eu não entendi nada não é como funciona, né? eu não entendi nada, então deve ser verdade, se isso fosse assim that I'm just going to preach in English all night long because if I can like preach in English you don't understand anything, but me saying it makes it true because you didn't understand it wow, yes, Woo! boa noite Entendeu? As pessoas acham que se não entendeu, então deve ser coisa boa. Mas não é sempre. Nem é verdade só porque não entendeu. Então, a inerrância das escrituras significa que as escrituras nos manuscritos originais não afirmam nada que, não, que seja contrário ao fato, ou, ao, ou contrário à verdade. Isso que a gente quer dizer. Simplificando mais ainda, a doutrina da inerrância é a crença de que a Bíblia é verdadeira. Simplesmente é isso. Então, o que nós queremos dizer quando falamos da doutrina da inerrância? Primeiro, quando todos os fatos são conhecidos, a Bíblia é inerrante. Como seres humanos finitos, nós não conhecemos todos os fatos. E aqui a fé entra. Quando a gente lê algo, a não entende muito disso, mas a Bíblia fala, então eu creio. A fé entra. É errado acusar a escritura de estar errado em um determinado lugar quando nosso conhecimento pode ser limitado. Por fim, a Bíblia será verdadeira repetidas vezes. Engraçado você ver quantas vezes que tem acontecido na história que os bam da sabedoria falam: Ah, está tá vendo? Tem, tem erro aí, está errado. Alguma coisa de arqueologia, ou geografia, ou ciência com o tempo que foi comprovado a ser a verdade. Tinha Não lembro o nome do rei, mas pô, os historiadores ficaram doidos. Esse rei nunca existiu, é uma, sei lá, lenda na Bíblia. De repente, uns anos atrás, nem cem anos atrás, fizeram uma parada arqueológica e cavaram um lugar, acharam era uma cidade debaixo da terra, e lá houve uma placa dedicada ao tal rei. E daí todos os historiadores vão tomar banho. Vocês vão falando coisas e não sabem. Sua sabedoria é limitada. Minha é limitada. A gente não sabe de tudo, mas quando todos os fatos são conhecidos, nós podemos declarar. Não há erro na Bíblia. Se a gente não sabe o que está ali, a gente aguarda mais informações para resolver o que parece ah, um erro ou uma coisa não entendida. Segunda coisa, a Bíblia é inerrante apenas nos escritos originais. E isso é onde que as pessoas atacam hoje em dia. Quem tem uma versão da Bíblia original? Alguém aqui em tua casa? Tipo um daqueles que foi escrito lá na igreja primitiva, você é surtudo de um dessas aí? Ninguém tem. Ninguém tem. Daí você fala, está vendo? A sua tradução é uma tradução de uma tradução de uma tradução e Durante o tempo, foi perdendo a verdade. Então, você tem não, é original. Como você sabe que é verdade? Como você, e vai indo, só para tentar tirar a autoridade da Bíblia. E é verdade, não há nenhuma alegação de que as várias cópias dos manuscritos feitos ao longo dos anos sejam inerrantes. Também não há alegação de qualquer tradução da Bíblia é inerrante. Desculpe vocês que tenham almeida que fala que Almeida não tem erro, porque foi inspirado por Deus. Só para você saber, na versão Almeida, há pelo menos nove versículos que falam de unicórnios. Então, não posso dizer, não sabia que tem unicórnio na Bíblia? Tem sim, na Almeida. Cara, não tem nem vers nenhuma versão perfeita, é uma versão. E a Bíblia não fala, e a, a gente não crê que nenhuma versão é perfeita sem erro, nesse sentido. Não fica com crise ainda. Ah, não, meu Deus céu, então eu então com vou ler a Bíblia. A Bíblia está cheia de erros, ele tem razão. Calma, a gente vai chegar lá. Ah, no entanto, isso não quer dizer que as cópias do manuscrito que atualmente temos sejam corrompidos. o que não podemos confiar nas tradições recentes da Bíblia. Pelo contrário, o te dá uma boa razão de por que nós podemos confiar mais ainda nessas tradições recentes. Um, porque esses estudos modernos são baseados em uma base textual sólida. Nós temos mais de que 5800 manuscritos do Novo Testamento do grego. Originais. Mais de que 10.000 cópias no latim. Dos 5800 manuscritos gregos do Novo Testamento, existem mais de 2,6 milhões de páginas. Combinando o Antigo e o Novo Testamento, existem mais de 66 mil manuscritos e rolos. E para mais de 99% das palavras da Bíblia, sabemos o que os manuscritos originais dizem. Então, esse papo de que foi perdido é papo furado. Como a gente sabe que a gente tem que... Porque, Oh, mas esse manuscrito é diferente. Existem manuscritos diferentes. Sabe como, sabe como a gente sabe qual é o qual é certo e o é errado? Porque 5 mil diz essa. E um ou três diga isso. Sabe o que a gente faz? Joga os três. 5 mil contra três, então o erro está ali. Pode ter havido um erro. Não, não. Porque, sabe, eles não tinham computador. Eles não tinham nem para imprimir. Era é tudo feito a mão. E os erros, ou mais os erros que dizem que tem, são coisas de pontuação. Não são erros que influenciam nem um pouco o texto. Esses caras que querem fazer montanha de, de, de grão de trigo, tá vendo um erro aí? Esse daí tem vírgula, essa esse aí tem ponto final. Como a gente pode confiar, então? Ah, de novo, vai, toma, banho. Está louco, nós temos tantas cópias, manuscritos que a gente pode verificar então quem que chega nas suas mãos hoje em dia é confiável é confiável porém há uma diferença entre uma boa tradução e uma tradução vamos dizer que não é boa tem uns que são mais que seguem mesmo esses manuscritos e outros que o cara fazendo toma licença e faz uma versão baseada nos pensamentos deles a respeito da bíblia fogem desses Vai para um que realmente tenta seguir os originais. Mas quais são nessas Sem falar mal, a mensagem. Já ouviu essa versão da Bíblia? A mensagem? Foge dele. Se tem na tua casa, pode, tem duas coisas que pode fazer. Use ele para aquecer a churrasqueira no domingo. Ou use ele como papel higiênico. Não é a Bíblia, não é uma versão da Bíblia. O próprio autor falou que não era. São os burros das editoras que viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, que pegou lançou como versão. Ele mesmo falou que não foi. E daí virou uma versão que tem igrejas no Brasil, que é a versão oficial da igreja, é a mensagem. Caraca, imagine que essas pessoas estão aprendendo. Tinha um texto que estava trabalhando nesses dias, que falava que faltava, tipo aquele de falta alimento nos campos, mas estava falando de verduras. E ele fala que, na versão deles, nove batatas nem cebola suficientes suficiente para fazer uma sopa um sanduíche. Às vezes, eu fico muito irritado com aquela versão. Outras vezes eu fiquei rindo de bobo, eu fico, caraca, esse cara está maluco. Pior ainda que tem pessoas que lê aquilo e falam, Aleluia. <risos> foge, foge. NTlh também é um dos que eu não recomendo. Eu vou te dar uma razão por quê. Romanos fala que Jesus veio para nos justificar diante do Pai. Muita justificação no livro do Romanos, né? Romanos é lindo. NTlh decidiu que justificação é uma palavra além o foro do alcance do leitor normal e decidiu falar que Jesus veio para nos fazer amigos com Deus eu não sei do seu grau de estudo, mas uma grande diferença entre ser justificado e se tornar amigo se justificar tem uma coisa legal envolvido um juiz Ser amigo, então você baixa a bola o suficiente e perde a verdade, então também desce. deixa para lá, não quero falar nada de no, mal de traduções, mas só para você saber que e Almeida? eu Almeida, eu brinco com Almeida porque é muito culto, muito culto. você tem que ser muito inteligente mesmo para ler Almeida e entender que está ali. É muito culto, mas eu te falo uma coisa, Almeida é uma baita de tradução em relação de ser original o cara fez um bom trabalho, não tem nada que, eu brigo com os unicórnios lá, mas tudo bem, mas a tradução em si é muito boa, é muito boa, mas também na maioria de nós não tem educação suficiente em ler Almeida e entender fostes, voz, não sei o que, o que, fica, o quê? Fostes? Fostes não é que você o que se fez para acender o churrasco? Traz os fostes aqui, Vamos acender a, com a mensagem lá do churrasqueiro. Joga os fósforos em cima. Fósforo, né? sei lá. Entendeu? Vamos. A terceira. A Bíblia é inerrante apenas quando é devidamente interpretada. A interpretação adequada consiste em perguntar, pelo menos, as seguintes perguntas. Quando, quem gosta de, estu, gosta de estudar a Bíblia? Ou você só faz aquela leitura de cinco minutos para dizer que leu e Deus vai te abençoar? Quem gosta de estudar mesmo, você fica, você medita e você pensa. Alguém? Eu, cara, eu amo isso. Esse é o meu trabalho, né? Eu 15 a 16 horas por dia, eu fico nos... Cara, eu, 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 eu falo, e Deus sabe que é verdade. Eu sou o cara mais abençoado na face da terra. Além da esposa que eu tenho. O trabalho que Deus tem me dado, meu, não tem outro. Deus nos sustenta já há 17 anos. De eu passo todo dia lendo e estudando a sua palavra. Caraca, que sonho. A maioria de nós fala, eu não tenho tempo suficiente para ler a Bíblia. É a única coisa que eu faço. É a única coisa que eu faço. É bom demais. Deus é bom demais. Mas quando você está estudando, para você entender o texto que está lendo, pergunto primeiro. Quem era o autor? Quem escreveu? E para quem ele estava escrevendo? Não basta você ler um versículo e já se apropriar. Que muitas vezes vai, vai errar, errar, errar grandemente. Paulo está falando para Timóteo, faz alguma coisa. Paulo, o Timóteo, toma vinho por causa do, do, dos seus problemas com o seu estômago. Você lê aí? Aleluia. Você vai para o supermercado e compra três garrafas de vinho. Porque Paulo fala para comprar vinho. Ah, cuidado aí, meu. Paulo está falando para Timóteo dentro de uma situação específica e pessoal. Qual era a, coisa, a ocasião, ou propósito para o autor escrevendo o que ele escreveu? Por que foi escrito? Terceira coisa de perguntar. Qual era o pano de fundo cultural ou histórico do povo ou indivíduo para o qual ele escreveu? Porque a, a verdade das escrituras expressa com precisão dentro das normas cultu culturais aceitas quando foi escrito. Outra coisa, também queremos saber o que as palavras signi significavam no contexto, em sua linguagem original. Para o povo, ou para o indivíduo, a quem o documento foi escrito naquele momento específico na história. Eu sei dos planos que eu tenho para você. Conhece esse versículo lá em Jeremias? A gente gosta, né? Gosta de planos para te abençoar. Aleluia, eu recebo. Só que aquele versículo é uma profecia pelo profeta Jeremias ao povo de Israel que estava no exílio. Deus falando para eles no exílio: Eu sei os planos que eu tenho para vocês no exílio, Israel. Planos de prosperar, nã, 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 foram profecia explícita, específica para um povo, só eles. Mas quantos crentes hoje em dia toma posse daquela promessa? Não é uma promessa, é uma profecia de Deus para um povo que foi mandado ou levado fora do seu país. Mas a gente tem que cuidar de falar, mas para quem foi escrita essa? Foi para Israel. Quem falou? Deus, por meio de Jeremias. Por quê? Está no exílio? Então, tem a ver comigo? Não. Não, tem nada a ver contigo. Quarta coisa para o errante quer dizer, a Bíblia está sem erro ou completamente verdadeira em todas as áreas em que fala. Kevin Van diz, dizer que as escrituras são inerrante é confessar a fé, que os autores falam a verdade em todas as coisas que afirmam quando fazem afirmações em tudo que eles afirmam ele fala ou ela fala com sinceridade e de maneira confiável um, dizer que é totalmente verdadeiro significa que não devemos limitar a inerrância à principal mensagem doutrinária dos escrituras que muitos falam não realmente o que eles falam a respeito de salvação né inerrante, mas quando Paulo começa a falar coisas que parece sabe, dos pensamentos dele, eles não sabe se eu não era, e vão fazendo confusão, só que nunca vemos os autores bíblicos colocaram tal limitação em seus escritos em vez disso, eles acreditam que Deus fala verdadeiramente através deles, em tudo o que afirmam portanto a inerrância se aplica a todas as áreas, incluindo sua instrução ética, para citar apenas um exemplo. A verdadeira questão é a veracidade. E a Bíblia diz a verdade em tudo o que diz e ensina. Segundo Timóteo 3, 16, fala toda a escritura inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro. E nos faz entender o que está errado em nossas vidas. Nos corrigindo quando estamos errados e nos ensinando a fazer o que é justo. Ah, como James Orr observa, o autor de 2 Timóteo 3:16 não diz que a inspiração divina das escrituras garantiu inerrância verbal em questões históricas, geográficas, cronológicas ou científicas comuns. Mas, pelo menos, claramente implica que não houve erro ou poderia, que poderia interferir ou anular a utilidade das escrituras para os fins especificados. Por que estou falando disso? Porque eu vou te dar um exemplo que as pessoas gostam de abordar para mostrar como a Bíblia tem erros. O que está dizendo? Tem coisas lá que caem dentro de uma história que não interfere nem um pouco a história. Mas com o tempo vê que talvez não seja 100% perfeito. Jesus, quando foi comparando o reino de Deus a uma semente de mostarda. Conhece a história? O reino dos céus é como uma semente de mostarda plantada num campo. Ela é o menor de todas as sementes, mas quando cresce, acaba sendo o maior de todas as plantas no jardim. Tem problema com essa história? Tem ou não? Não sei, você vai dizer, não vai? Indiscutível que o conteúdo do ensino de Jesus não seja botânico. Ele está fazendo uma comparação como a a natureza pouco promissora de, da gente explodir em ser algo. Algo pequeno se torna o maior né, em sua pessoa. Então, porém, porém, embora a gente entende o que está falando. Tem uns que vão ser cri-cri e vão falar: a semente de mostarda não é o menor desses, dos sementes. Tem uns dois que são menores do que a do mostarda. Então, como a gente pode confiar na palavra de Jesus? Ele não sabia. Não é assim que a gente faz, os pessoas fazem, eles querem fazer uma montanha de uma semente de mostarda. Não, porque tem descoberto hoje que tem dois sementes menores do que mostarda. Então a gente não pode confiar nada que Jesus fala, que ele errou nesse ponto. Só que você tem que ser muito burro para pensar assim. Ninguém com juízo, com a mente certa, com a cabeça, no lugar que deve, considera as palavras de Jesus como ensinando uma falsidade. Todo mundo vê, entende o que foi falado, e fala, ele está falando a verdade. Ninguém vai acusar ele de estar mentindo, porque a é questão maior. O que ele está sendo, o que ele está ensinando, o que está sendo ensinado? E a pergunta é, o que está sendo ensinado, isso é errado? E a resposta é não. Não. Porque a gente não sabe, talvez na época de Jesus, entre eles, cultura dos judeus, Somente o menor que eles conheciam era de mostarda. E não que Jesus estava querendo enganar, mentir. Veja isso aqui, Pedro. Eu vou jogar o mentir lá, ver se o povo saca. Mas é assim que eles querem fazer para tirar a inerrância das, das escrituras. Talvez a maior confusão a respeito da doutrina da inerrância... Não seja com os textos originais. Por isso, esse é, é fácil de, de defender. Os textos originais. Mas com as tradições. Da pergunta que temos que responder hoje. Isso que eu, onde que eu queria te levar? Porque de, de ensinar sobre inerrância, beleza. Tu chega lá, concordo. Só que... Tem uma ligação entre a doutrina e as nossas vidas pessoais. Onde a gente vive, onde a gente pisa, caminha, anda. A Bíblia que lemos... É confiável. É inerrante. E isso, aí, como já falei, tem sido um dos maiores ataques dos últimos tempos contra a igreja. E pior, vem dentro dela. Os que atacam a inerrância das escrituras, geralmente são pastores, ou professores em seminários, teólogos, liberais... E eles que levantam a questão, tentando derrubar a autoridade das escrituras. Então, vamos falar como a tradução é feita. Como a gente chega a esse ponto? Como o processo de tradução é feita, a inspiração, ou a inerrância, ou a falibilidade da Bíblia. E essa pergunta lida com três questões muito importantes. Inspiração, preservação, e tradução, a doutrina de inspiração da Bíblia ensina que as escrituras são inspirados por Deus ou seja, Deus supervisionou pessoalmente o processo da escrita orientando os autores humanos para que a sua mensagem completa fosse registrada para nós Deus estava ali por meio e na pessoa do Espírito Santo levando eles em cada palavra que foi escrito. Vamos nessa galera. A Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Durante o processo de escrito, a, a personalidade e o estilo da escrita de cada autor tiveram uma expressão. Você vê como cada um tem um toque diferente. Deus não tipo, eu vou usar você, você, você. E você sai com clones, tudo iguais. Deus pegou cada um na sua área e usou aquela área, usou aquele conhecimento. Lucas é o mais detalhe de todos, era o médico. Você vê como o, o foco deles na detalhe, em de Lucas e assim, em Atos, é uma coisa louca, mas é assim que ele pensava. Você pega, cada um tem nas suas áreas de, de craque, vamos para dizer. E Deus usou aquele... Ele não limitou o homem fala Não, você é jogador de futebol. Agora você vai falar de vôlei ou sei lá. Né? Ele sabia. Daí ele deu expressão. No entanto, Deus direcionou tantos escritores... Que os 66 livros que eles produziram... Eram livros de erro. Eram exatamente o que Deus queria que nós tivéssemos. Depois disso, a doutrina da preservação da Bíblia... Assume o controle. Se Deus... Se esforçou tanto para nos dar a sua palavra, certamente também tomaria medidas para preservar essa palavra inal inalterada. 5.800 <risos> manuscritos no grego, mas 10 mil no latim, 60 mil, 66 mil do antigo e novo, 2,6 milhões de páginas. Deus fez questão que a sua palavra chegasse até nós, sem na verdade ser manipulado ou alterado. E o que a gente vê na história é que Deus fez exatamente isso. Não tem só uma ou duas, tem muito. Se você estuda essa questão de preservação de documentos antigos, você vai se espantar que você pega os outros, o cara, o, ah, esqueci o nome do bicho, é ah, um filósofo. Ele é o segundo mais copiado, que faziam cópias. O dele nem chega a ter 500 cópias dele. E depois cai para 80, 50 cópias originais de obras antigas. E chega a Bíblia com 5.800, 10.000 no latim, 66. de novo antigo junto, 2,6 milhões de páginas. Caraca! Tu não acha que Deus queria preservar a Bíblia para nós? E os outros tipos, as obras de Shakespeare. Shakespeare não é tão antigo. Ninguém tem nenhuma obra completa de Shakespeare. Eles têm partes que estão faltando que eles mesmos colocam dentro. Nós temos uma Bíblia de que 99% a gente sabe qual foi a palavra original. Ah, mas tem aquele 1%. De novo... Tô mandando muito banho hoje nem né? vai tomar banho tá louco meu falta 1%, por você vai tá vendo então como eu falei não é 100% esse 45 vai achar um bom lugar bem na... na. daí isso não leva a tradução a tradução é um processo interpretativo até certo ponto um, ao traduzir de um idioma para outro, escolhas têm que ser feitas. Quem fala mais aqui uma língua? Aqui. Então você sabe, você conhece. Vocês falam inglês, espanhol, francês, tanto faz. Você sabe quando você está indo um para outro, tem coisas que não vai. Não vai mesmo. Você fica. <risos> Agora, o grego é mais fácil que hebraico. Eu falo com o Leo, brinco com eles. O grego é linear. É reto. A para B, para C, para D. E talvez eu sou burro mesmo com hebraico, então é assim, seu um problema. Para mim, hebraico é um bagunça. É uma bagunça. Eu pego o alfabeto de hebraico e tem todas as letras estranhas e no ar onde que cai é assim mesmo. Porque o, o pensamento judeu não era como o grego. O grego pensa como a gente pensa, ou alguns de nós, reto. O judeu, ele faz voltas para lá, para cá, e é poético, e daí chega onde que quiser. É trabalho de seguir esses caras às vezes. Porque às vezes mesmo esse cara tá doido, meu. Mas chega. Nessa idade se tem que tomar decisões de como vai traduzir aquilo, como vai falar aquilo. Muitas vezes a gente tenta preservar a, a santidade da Bíblia. O Paulo considera tudo como lixo, escória, dependendo qual a sua versão, só que a palavra lá não é lixo nem é escória é escúbola, que é escúbola Escuba foi um termo vulgar da época para fezes humanos. mas a gente ah Paulo não podia ter falado a coisa assim falo sim, tanto que ele queria espantar os leitores de entender tudo que ele era, tudo que ele fez era tanto que ele considerava como um cocôzinho. Um conclusão, ou a gente coloca fezes. Eu queria colocar coloca bosta. Só que os caras comigo falam, cara, acho que bosta não rola, não. Bota bosta lá, as pessoas falam, o cara está banalizando. Mas é isso mesmo, é fe a gente coloca o fezes. Porque é isso, o Paulo fala, cara, eu tudo que eu era, tudo que eu fiz com fezes. Diante de, de eu conhecendo Jesus. Mas as coisas têm que ser feitas. Daí, tipo a pessoa que colocou lixo, fala, acho que fezes é pesado. Escória, porque ele é antigo e ele sabia o que era escória. Hoje em dia não sabe o que é escória. Mas escória deve ser um tipo de história ruim, sei lá. Então, seguindo a tradução, né, uma língua para outro, outra. Deveria ser uma palavra mais exata, mesmo que o significado dessa palavra não seja claro para o leitor moderno. Quem lê Almeida? Quem já chegou uma palavra ao meio e fala, cara, eu não sei o que isso significa. Seja sincero. Eu, 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 eu lendo, eu, eu leio todos do, do português. Eu fico sempre lendo tudo. Porque o que eles falando? Não tem nenhuma versão perfeita nesse sentido. Por uma língua para outro. outra. Então, é bom de ficar olhando para os outros, estudando todos. Não fica preso uma só versão. Vai ler essa, vai ler aquilo, porque... Um fica, eh, daí lê outro e fala, ah, acendeu. E assim que vai. Mas ah, tem que decidir, vai ser uma palavra que ninguém saca, porque é o mais literal, ou deveria ser um pensamento correspondente ao custo de uma leitura mais literal. Essa é uma decisão que eu tomo todo dia. Eu vou nessa palavra sabendo que ninguém vai saber, ou eu vou ampliar a coisa um pouco para a pessoa que lê, Entenda. Geralmente eu vou para quem entenda. <risos> Porque o que junto a pessoa lê e não entenda. Mas tem palavras que você não mexe. Ainda que fala, não, mas tem um jeito melhor de explicar. Ainda assim, tem palavras dentro da fé cristã que são bases. Então você não vai tirando aquelas. Você se deixa ali como que é. E a pessoa se tem que pegar dicionário, pega dicionário. Mas tem uns que você tem que deixar a linha aí. Aqui adiante, a gente não passa. Um grupo de tradutores na África encontrou um problema traduzindo Isaías 1.18. Alguém sabe o que é já? Isaías 1.18. Embora seus pecados sejam vermelhos como Scarlet, eles serão brancos como a neve. Qual o problema? Essa tribo na África, um nunca viu neve, nem sabia o que, que era Neve. Mas no hebraico é neve. Então os tradutores tinham que tomar uma decisão. A gente vai ser literal ou a gente vai fazer algo que eles vão entender. Eles, graças a Deus, fizeram o que seria entendido e traduziram. Eles serão brancos como cordeiro recém-nascido. Eles entenderam isso. Outro cara, o tradutor nas montanhas de Peru, Encontrou um problema em Mateus 7, 24 e 27. Com o um nativo que estava ajudando ele com a tradução. Essa é aquela história que o sábio constrói a sua casa sobre a rocha. E o tolo, o sem juízo, constrói sobre o quê? A areia. Chegam nesse daí e o tradutor fecha a bíblia e fala Acabou. Como assim? Acabou. Ninguém jamais vai acreditar... Nesse livro, ele fala, como assim? Porque esse versículo aqui é idiotice, falo, mas como assim? Falo, Ninguém que tem um cérebro funcionando vai construir sua casa sobre a rocha, porque nas montanhas de Peru há um tempo, é um temporário de ventos fortes que vem, e o que eles fazem? Eles construíram suas casas sobre a areia ou sobre a terra para poder fincar os polos da casa o mais fundo possível para que quando vem nos ventos a casa não seja levada. O idiota coloca a sua casa na, na rocha, porque vem o primeiro vento e já vai a casa dele. E eu quero ficar, ah, é, isso mesmo. Eles ficam nessa e não tem como. Só que eles fizeram? ao oposto. Se vai pegar a Bíblia dessa tribo está escrito que o sábio construiu a sua casa sobre a areia, <risos> e o tolo sobre a rocha, daí te pergunta, está errado? Está errado? Se a gente vai ser aqueles que seguem o literal, não, não pode mexer nenhuma palavra, porque a Bíblia fala que se acrescenta ou tira uma palavra, daí se ser, se ser amadiçoado, sabe aquele versículo que não tem nada a ver com o que a gente está falando? Mas gostam de aplicar isso, não pode mexer, mas isso não está, a Bíblia está falando de inerrância. Está falando que a verdade que está querendo ser comunicada é sempre verdadeira. E para esse povo, tinha que trocar um pouco. Tipo, ao oposto. Para eles lerem e entender o que Jesus estava querendo dizer. Tradução baseada em significado. E isso é onde a gente se acha, Trabião, com gente que está comigo. A gente quer saber o que significa. Mais que podemos, tentamos seguir o literal. Numa linguagem acessível para as pessoas. A gente não tenta desviar, mas tem, tem vezes que você tem que falar qual é o significado. Porque o literal cai em terra e ninguém jamais vai saber o que é. Esse é onde que entra o tempo de estudo para tentar ver o que está significado para poder passar sem ferir a verdade sendo expresso na palavra. A precisão é a qualidade mais importante de uma boa tradução. Uma tradução precisa é aquela que transmite o mesmo significado que o original, ou pelo menos tenta chegar o mais próximo possível de que foi identificado como o principal significado pretendido. Uh, isso que hoje em dia tem uh, duas formas principais chamado a uh, equivalência formal. Equivalência formal é tipo palavra por palavra. Só que quem uh, já estudou tipo grego ou hebraico, cara tem palavras que não tem uma palavra só. Como a gente viu ontem, paracletos. Paracletos no grego quer dizer cinco coisas no, no português. E isso tem equivalência dinâmica, traduzindo o sentido original, ainda que não sejam as exatas palavras originais. vou te dar um exemplo. 1 João 4,10, vai lá. Abri o seu celular, a sua bíblia, sei aqui tem. Você não abre o celular, nem tem que ligar. Antigamente ele abre sua bíblia, agora liga a sua bíblia. Quatro 4,10. Nisto consiste o amor. Não que tem nos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como o okay. quê? Quem tem propiciação. Propiciação para os nossos pecados. Beleza? Deus está nos dando um versículo para nos mostrar quanto que ele nos ama. E não é que a gente amou, ele, mas ele que ele nos amou. Qual a prova? Qual é a ilustração, qual é a moça que ele nos dá, para nos falar quanto que ele nos ama, quem viu o seu filho com uma propiciação você sabe quantas pessoas que não sabem o que é propiciação cara, você está maluco, eu estava numa conferência, Curitiba, pastores tentando fazer eles entender que muitas vezes a gente prega coisas que o povo não entenda, daí eu li esse versículo, Fala, quem sabe o que é propiciação, sabe quantos pastores lá sabiam? Nenhuma Nenhum, nenhum pastor sabe que era propiciação. Mas vem cantam. Então. Nós falamos que Deus ama, a gente, que ama o povo. E como é? A mostra que manda o fio como propiciação. Propiciação é o foco daquele versículo para nos mostrar tanto que ele nos ama. E se a gente nem sabe que propiciação, como a gente está explicando por eles tanto que Deus ama eles? Nós perdemos totalmente o sentido do versículo. Nós não pegamos nada que Deus estava falando sem saber o que é propiciação. Daí eu te pergunto. É melhor desta propiciação na tradução? Eu digo que não. O que a gente fez? Nisto consiste o amor. Não que temos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. O sacrifício que desvia a ira de Deus contra nós. Essa é a propiciação. Propiciação naquela oferta propiciatória, lá no, no Antigo Testamento, foi aquele que Deus descontou a sua ira no animal, desviando a ira dele contra o povo. Jesus foi isso para nós. Deus descontou a sua ira no seu próprio filho na cruz, em vez de nós. É assim se fala. Nisto consiste o Amor que Deus nos amou de tal maneira, que em vez de nos esmagar na cruz, esmagou o seu próprio filho, descontando sua ira, para poder nos amar, meio agora, a gente entende, qual é grande amor de Deus por nós, eu te digo, cara, tem coisas na Bíblia, que a gente perca por não entender, coisas grandes, não coisas pequenas, não coisas não importantes, mas coisas como essa que a gente, caraca, Deus desviou a ira, justamente que era contra nós, jogou cima do filho. Então, com tudo isso em vista, as traduções da Bíblia são inspiradas e inreantes? Boa pergunta. A resposta é não. Eles não são. Deus em nenhum lugar estende a promessa de inspiração às tradições de sua palavra. Embora muitas tradições disponíveis hoje sejam excelentes e em qualidade, uh, eles não são inspirados por Deus e não são perfeitas. Então, isso significa que não podemos confiar em uma tradução? A resposta é não. Podemos sim. Devido os fiéis esforços dos traditores cristãos dedicados e clara supervisão do Espírito Santo, as tradições disponíveis hoje são excelentes e confiáveis. Estamos aqui tenho falado já várias vezes dos manuscritos que a gente tem para saber se é fiel ou confiável. Um, as tradições modernas da Bíblia são a palavra de Deus. A Bíblia hoje é tão autoritária quanto no primeiro século d.C. Nós podemos confiar completamente na Bíblia como sendo a mensagem mensagem de Deus para nós. As promessas bíblicas de inspiração e inerrância se aplicam diretamente aos manuscritos originais, mas isso não afeta é a precisão e a autoridade da Bíblia moderna. A doutrina da inerrância bíblica é extremamente importante, porque a verdade importa. Essa questão reflete sobre o caráter de Deus e é fundamental para a nossa compreensão de tudo o que a Bíblia ensina. Daí eu vou te dar alguns, estamos quase terminando, quase. Vou te dar algumas razões para quais devemos acreditar absolutamente na inerrância bíblica. Primeiro, a Bíblia fica ou cai como um tudo. Como assim? Se negarmos a inerrância e indicarmos que pequenos detalhes estão incorretos, não podemos argumentar consistentemente que toda a doutrina que a Bíblia contém está correta como vamos saber a admissão de erros mesmo ao menor detalhe histórico é borda fina da cunha pois permitimos a possibilidade de haver um erro na doutrina também se a Bíblia não é inerrante como poderemos confiar nas promessas de Deus como a gente vai saber tem erro mas, mas poxa já pensou toda então, essa coisa de Deus nos salvando através de Jesus, de Jesus se fosse um erro? Ah, mas ninguém está falando isso é um erro. Não, mas outra coisa é errado. Mas quem dizer que isso não é errado? Está tá entendendo como bagunça é tudo? É, uma, é um livro inerrante que fala a verdade. É um livro mais ou menos em que a gente não pode confiar. Segunda coisa, a Bíblia é um reflexo do seu autor. Todos os livros são. A Bíblia foi escrita pelo próprio Deus, enquanto trabalhava através de autores humanos, num processo chamado inspiração. Toda a escritura é inspirada por Deus. Nós cremos que Deus criou o universo, e Deus que criou o universo é capaz de escrever um livro. E o Deus que é perfeito é capaz de escrever um livro perfeito a questão não é simplesmente a Bíblia tem um erro mas Deus sendo o escritor da palavra pode cometer um erro se a Bíblia que tem, contém erros factuais Deus não é onescente e é capaz de cometer erros se a Bíblia contém informações erradas, Deus não é verdadeira, mas é um mentiroso. Se a Bíblia contém contradições, Deus é o autor de confusão. Em outras palavras, se a inerrância bíblica não é verdadeira, então Deus não é Deus, entendeu? O jogo é grande. A Bíblia é a nossa única regra para fé e prática. Todo crente fala disso. Está na maioria das, das confissões. Mas se não é confiável, então em que baseamos nossas crenças? Se nós não podemos para por esse livro, fala, é confiável, é verdade? É só a verdade? Em que vamos basear o que a gente faz? Jesus pede nossa confiança. Isso inclui confiança no que diz em sua palavra. João 6, 67 a 69, uma bela passagem. Jesus acabou de testemunhar a partir de muitos que alegaram segui-lo mais uma vez. Então se virou os 12 apóstolos e perguntou, vocês também quereriam embora? Você lembra essa passagem? E com isso Pedro falou pelo resto, quando respondeu, quem é que nós vamos seguir, só você tem as palavras, de vida eterna, que temos a mesma convicção, confiança no Senhor, em suas palavras de vida, se esse livro, não é a palavra de Deus, o que vamos seguir, aonde a gente vai achar, as palavras, da vida, Finalmente, quanto a importância e a utilidade da inerrância das escrituras, na ausência de uma escritura inerrante, a base da doutrina cristã seria seriamente predicada. Como assim? Embora seja verdade que algumas doutrinas cristãs, por exemplo, a existentes de Deus, podemos ver, se tem oi ou para a criação, podemos comprovar que existia um Deus. Ou Jesus sendo uma figura histórica. Fora da Bíblia, tem coisas que comprovam que Jesus foi o cara. Que a Bíblia disse que ele foi. Mas fora dessas daí, a gente tem problema. Se não tem as escrituras. Porque tem muitas doutrinas, muitas coisas que a gente crê, que estão deixadas somente aqui. E essa aqui é aqui a nossa base de atualidade. E se a Bíblia ensina coisas falsas, a fé cristã certamente seria comprometida, constando muito do triste. Por exemplo, justificação pela graça por meio da fé. Como a gente chega a crer nisso sem essa palavra? A gente não chega nunca lá. Sem uma atualidade de ensino errante. Já que uma parte importante da doutrina cristão não pode ser estabelecido independente das escrituras a falabilidade das escrituras em questões doutrinárias minaria seriamente a fé cristã essa aqui é a nossa única regra de fé e prática e assim que a gente sabe o que Deus é como ele é, quem ele é e o que ele espera de nós quando se trata da importância da crença a veracidade da bíblia é difícil exagerar o caso se a bíblia realmente faz reivindicações falsas pelo menos suas porções equivocadas não podem ser a voz do senhor e tem uns que querem defender, não, mas esse aqui foi o um homem que escreveu essa parte tentando tirar a culpa de Deus por um erro na bíblia não, foi o próprio cara que ele fala o pensamento dele, por isso a gente não segue isso, porque isso foi o pensamento dele. Mas, peraí, aí. Como a gente vai decidir quem é quem, o que é quem? Eu te falo como. Eu não gosto dessa parte. Então, essa foi inserido por um infeliz que estava bagunçando com a tradução. Assim que vai. Você é para de homossexualidade. gente só falam nesses dias, no caso do pastor Daniel, homossexualidade, que estão bagunçando, que os caras estão vindo agora. Falam, não, mas Deus não está contra homossexualidade. Mas como assim? Como assim? Eu tenho um meu irmão, tenho um amigo que é um cara que pastor de uma universidade lá na Irlanda, e ele que fala que você vai por origem não, que não está falando de relacionamentos monógamos entre um casal. Está falando de adolescentes meninos que eram prostitutas nos templos pagões. Então, quando Paulo fala contra homossexualidade, está falando contra a prostituição de meninos nos templos pagões. Segundo o grego. De alguém que não sabe nada de grego. Mas é assim que essas coisas começam. É mentira pura. O grego é bem claro. O grego é até o homem que faz a, a parte de mulher ou usa o outro homem como se fosse uma mulher, se você quer saber o literal. Esse é bem claro. Mas inventam essas coisas, jogo. mas o original quer dizer, o povo que não sabe o original, fala: ah é? Ah, então, e vai embora. Como a gente vai saber? Depois, Paulo estava errado nisso, ou a gente está errado em entender, e se a Bíblia mistura de verdade e erro, como identificamos qual é qual? A gente fala, a Bíblia fala o que quer falar, o que quer falar, ela fala. Ponto final. Quando a gente tem que a inventar explicações para coisas que a gente não gosta, eu vou te falar quem está errado. Não é a Bíblia. Aquele que está procurando uma saída onde não tem saída. Nosso único recurso seria confiar em nossa própria opinião. Se a gente não pode confiar na palavra. Eu não sei se é errado ou é certo essa parte aí. Então a gente vai confiar em nossas próprias opiniões. Imagine o perigo disso. Permitindo a gente editar... A Bíblia, de acordo com outro padrão, sem dia que for. E isso que a gente vê hoje em dia. As pessoas mesmo, sem ser oficial, mas editando a palavra. Para dizer o que eles querem que diga e corrigir o que fala, o que não quer ouvir. No final, nós ficamos com a palavra de Deus. Não com a palavra de Deus, mas, mas com a nossa palavra. Uma Bíblia de nossa própria criação. Se quisermos proclamar com confiança a mensagem da Bíblia para o mundo carente, uma mensagem que muitas vezes é recebido com de, desprezo ou zombaria, só podemos fazê-lo se estivermos convencidos de que essa mensagem é de fato verdadeira. Eu vou te falar o que eu penso, mas eu não tenho certeza, porque esse livro, eu, sabe, eu não sei se é confiável ou não, mas deixa eu te falar o que eu penso a respeito de Jesus e a cruz. Você vê como tudo cai. Tudo, e é uma doutrina tão importante para nossas vidas cristãs, para nossa fé cristã, para nossa igreja, não há lugar de abrir mão disso, de dar espaço para alguém que vai falar diferente. Porque tudo que a gente crê, tudo que a gente faz, vem daqui. No final, a inerrância, a prova, se é uma questão prática para todo crente. Todas as complexidades e debates à parte, isso dá a base para que possamos confiar em, e obedecer a palavra de Deus. Falando. Não há erro. Esse livro só ensina. A verdade. É uma rocha certa. Sobre a qual os cristãos. Podem construir suas casas. No meio de um mundo hostil. Não abre mão disso. Se alguém vem e fala para você que a Bíblia tem erros, pede ele te mostrar os erros. Que geralmente isso é o que eles falam. Não tem, nem tem exemplo para te mostrar, mas eles gostam de jogar isso. E se ele, não, mas é isso, como você sabe que é errado? Pressiona ele, você não tem que defender. Você não tem que andar na frente de um leão com a espada puxada. A Bíblia se defende por si mesmo. Se a pessoa quer atacar, deixa ele falar. Esse que está atacando, geralmente vai descobrir. O cara não sabe do que está falando. Está ganhando uma coisa que ele ouviu num podcast, não sei aonde, no TikTok, sei lá. Mas ele não sabe do que está falando. Está falando besteira. E aqueles que se acham o bam, 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 e vão. Aí o grego. Você conhece o grego mesmo? Pressiona. Então, vem cá, vamos, vamos pegar uma Bíblia no grego e você lê para mim o texto inteiro aí e me explica o contexto desse no grego. Quer ver alguém corre rapidamente em você? Vão fugindo mais do que um ladrão no meio do rio quando eu vi o tiro de polícia. Eles querem se dar de inteligente para derrubar Deus. Enquanto são burros. E ainda que a pessoa se pare, apresenta algo que pareça inteligente, não abre mão. Não abre mão. Só se você tem todos os fatos necessários, se você conhece já de tudo. Porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não fala mentira. A Bíblia não ensina o que é errado. Em dois mil anos, que é a maior prova disso, vou te dar, eu vou parar. maior prova disso. Dois mil anos desde que começaram quase a escrever o Novo Testamento. Sabe por quantos anos estão tentando derrubar a autoridade e a veracidade do Novo Testamento? Uns dois mil anos. E sabe o que continua em pé? Como o único livro... Autoritário de verdade que as pessoas dizem que foi Deus que inspirou e ainda ninguém conseguiu derrubar. Essa daí. Ela continua e vai continuar. Não vai se derrubar porque alguém acha um argumento que ele se acha inteligente de falar. Deixa ele valer na inteligência dele. Não abre mão. Em dois mil anos. Eu vou te falar, tem caras muito mais espertos tentaram, que tentaram derrubar a Bíblia do que esses, esses caras que têm Instagram, sei lá, né? os influenciadores, que influenciam ninguém menos o espelho. Tenho 30 seguidores, eu sou um influenciador. É oh, uma coisa, esse nada vem. de volta. Eu sou modelo do Facebook agora, que tem umas fotos de mim lá, então eu sou modelo. Mas assim que funciona... Modelo de Instagram, modelo de Facebook. E tem umas fotos de vocês. É besteira, tudo é besteira, tudo é doido. E daí esses caras, os professores, filósofos de Facebook que vão falar contra a Bíblia? Cai fora. Vai, toma um banho. Deus é Deus. Deus fez questão de escrever esse livro para nós de uma maneira perfeita. E desde lá fez questão que ele preservou esse livro para que chegasse em nossas mãos de uma maneira que impacta e transforma as nossas vidas. Claro, o diabo vem contra. Então segura essa doutrina da inerrância das escrituras, porque conta a Bíblia, a doutrina é a verdade. Deus, obrigado mesmo, Senhor, por nos ter dado a tua palavra. Obrigado mesmo, Senhor, pelo esforço que os originais escribos fizeram sem computadores, sem gráficas, sem impressor. Obrigado mesmo, Senhor, por ter preservado a sua palavra para que chegasse até nós. Obrigado por ter nos dado a tua palavra que transforma as nossas vidas. Que nos fale quem tu és, que tem feito por nós, que tem feito em nosso favor. Que nos fala como viver a vida. Obrigado, Senhor, nos ajuda, Senhor, a não duvidar o Senhor, nem na sua palavra, mesmo quando o mundo fica gritando coisas para nós, que a gente ignorar o mundo e dá ouvidos a um só que seja o Senhor. Obrigado mesmo, Senhor, pela tua palavra, pela sua igreja, por todo mundo que está aqui esta noite, Senhor, coloque em nós Senhor, uma paixão pela sua palavra, um desejo de ler, de estudar, de entender. Obrigado mesmo, Senhor, por esse desejo que eu creio que o Senhor está colocando em nós. Coloca mesmo, Senhor, que a gente acorda feliz de poder abrir as nossas Bíblias para ver o que Deus vai falar para mim hoje. Esteja com o pastor Daniel, com recuperação depois da cirurgia, que fortalece rapidamente, Senhor. Obrigado mesmo por essa igreja, pela a luz que ela nas trevas aqui, senhor. Obrigado mesmo. Nós te amamos. Amém.